0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti tutti, ascoltatrici e ascoltatori benvenuti a prima pagina oggi è martedì 12 novembre e eh, diciamo così la settimana prosegue un pochino sui temi che abbiamo già visto ieri scusate la voce raffreddata speriamo di cavarcela e, e ehm, diciamo che i temi principali della giornata che saranno probabilmente anche quelli della settimana eh, sono eh, quelli che abbiamo cominciato a vedere ieri e cioè naturalmente l'ILVA eh, le missioni italiana all'estero l'Iraq, l'attentato contro le forze speciali italiane eh, poi naturalmente il seguito delle questioni dell'attualità relative alla Spagna e ad altri paesi in questo caso Hong Kong che è molto presente sui giornali ma non solo e, ehm, e poi invece una serie di notizie eh, nuove che sono più... Ehm, che sono più approfondite oggi eh, che ieri quindi eh, cominciamo subito una carrellata eh, delle prime pagine dei giornali per andare a fare questa nostra rassegna eh, quotidiana ricordandovi naturalmente che eh, pubblicheremo i vostri sms sul sito di radio 3 e che poi ci sarà il filo diretto per discutere i vostri messaggi Dunque, ehm, cominciamo con i giornali eh, più grandi e più eh, importanti in termini di lettori. Il Corriere della Sera. Il va frenata sulla trattativa, a scontro sulla nazionalizzazione dell'azienda, l'ipotesi di un piano B del governo per aiutare Taranto. Slitta l'incontro conte Te Mittal. Eh, Misiani, dialogare ma non ad ogni costo. Misiani sarebbe Antonio Misiani, sottosegretario all'economia. Eh, Poi eh, di spalla c'è un commento di Franco Venturini sulle missioni all'estero, le nostre missioni da rivedere eh, che andremo a leggere più tardi, Eh, perché il Nord boccia la manovra, articolo di Dario Di Vico, al centro Hong Kong, agente spara un attivista lunedì di sangue a Hong Kong, poi lo vedremo, l'ISIS rivendica l'attentato in Iraq ai soldati italiani, restano gravi le condizioni dei feriti. E in basso un commento sulla Spagna. Eh, più rapidamente quindi Repubblica che, care, eh, la lettera di Conte cari ministri tutti per Taranto il premier chiede al governo progetti per il dopo Ilva lavoro digitale tocca a noi avviare la riconversione ambientale Arsenor Mittala, un passo dall'addio in alternativa vuole uno stabilimento dimezzato si va verso uno scontro in tribunale questa è la situazione, quindi Ilva e Taranto di spalla le forze speciali italiane, segreto di Stato dopo la rivendicazione dell'ISIS, un approfondimento sulle forze speciali italiane. Al centro il processo Stato-mafia Berlusconi non depone per Dell'Utri quelle misteriose donazioni all'amico. In basso l'articolo di Gad Lerner su eh, i dirigenti di Fratelli d'Italia il partito di Giorgia Meloni e eh, i loro le loro schedature degli stranieri diciamo in questo caso avvenute alla Bolognina con Cita De Gregorio invece si occupa dei trentenni di una generazione di trentenni che sarebbe invisibile per la politica la stampa Mittal apre a un partner pubblico Uh, Ilva la maggioranza litiga sullo scudo. Renzi dice sì all'idea di una costituente proposta da Giorgetti. Questo non c'entra molto con l'Ilva. Il gruppo franco-indiano è disposto a ridurre gli esuberi a 3.000 diminuendo la produzione dell'acciaio. Mi pare che in generale, eh, un po' su Ilva, ognuno dice una cosa diversa, quindi è un po' difficile ehm, eh, orientarsi quantomeno eh, su eh, cosa sta succedendo. È una fase assolutamente interlocutoria. Al centro una grande foto l'ISIS rivendica l'attentato ai soldati italiani, poi una serie di richiami eh, di politica fondamentalmente estera sotto il consueto articolo di Mattia Feltri, buongiorno Mattia Feltri che anche lui si occupa di Fratelli d'Italia, lo andremo a vedere più tardi. Il manifesto a tutto golpe, in Bolivia anche l'esercito e i sindacati abbandonano il presidente Morales che si dimette per evitare la guerra civile, un colpo di stato vecchio stile fa calare il sipario sul primo governo indigeno nella storia del paese ma l'odio e la violenza non si fermano quindi mette in prima pagina la bolivia con una presa di posizione molto netta eh, il manifesto il, eh, altri titoli sono per l'ilva la spagna le missioni insomma i temi che abbiamo detto sopra 30 anni di passione dalla bolognina la svolta di occhetto 30 anni dopo 1989 2019 colgo l'occasione per dire che domani esce ne dico in libreria internazionale extra 1989 la caduta del muro di berlino e la fine dei regimi comunisti nella stampa internazionale dell'epoca per chi volesse approfondire appunto con materiale e articoli scritti all'epoca nel 1989 quando le cose succedevano è uno strumento utile in, in libreria invece andremo a vedere poi eh, questo ricordo della svolta della bolognina Avvenire, terrore di ritorno. Eh, il Daesh rivendica l'attacco ai soldati italiani la serie di attentati in Siria. Raffiche e Dimitra uccidono un prete armeno e suo padre è ferito un diacono. Qui naturalmente, eh, naturalmente Avvenire si occupa anche di un attacco eh, ai prelati cattolici. Ehm, altri titoli, anche qua l'Ilva, la Spagna. Le, le questioni eh, si rincorrono, non le ripeteremo. Il Sole 24 Ore eh, invece fa un'apertura tutta sua, industria in caduta dopo sei anni in, in crisi anche il mito Brescia a quanto pare appunto Brescia capitale della manifattura italiana, anche da Brescia risuona un forte allarme sul eh, calo dell'attività produttiva eh, naturalmente anche eh, il sole si occupa di ArcelorMittal e poi titolo su Angela Merkel che dice apre all'unione bancaria va fatta l'unione bancaria per stabilizzare l'euro il foglio eh, diretto da Claudio Cerasa con un articolo appunto di Cerasa sulla Spagna ci ricorda quanto la coerenza è la virtù degli imbecilli eh, poi un articolo di Daniele Raineri che è la di questioni media più eh, informato del giornale e anche ehm, in generale molto informato e in basso Giuliano Ferrara la folla indifferenza sul clamoroso manifesto di Macron eh, e qua si riferisce all'intervista che macron ha dato all'economist che ha fatto secondo lui troppo poco rumore e che sarebbe da leggere con più attenzione il fatto ovviamente eh, apre sul harcelor mittal indiani in fuga ecco le prove questo fatto di chiamarli indiani è un pochino strano effettivamente eh, però dice la proposta del governo c'è marcelor mittal è sparita gli impianti vedono lo stop e naturalmente il fatto si occupa di berlusconi del processo dell'utri e berlusconi che fa come dicono loro scena muta in aula c'è una polemica invece su milano eh, milano non restituisce nulla eh, qui andiamo al messaggero di roma che apre ovviamente sui temi che abbiamo detto ma approfondisce questo tema il eh, ministro del sud Giuseppe Provenzano eh, ha ha dichiarato tutti decantiamo Milano dice il ministro ma a differenza di un tempo oggi questa città attrae ma non restituisce quasi più nulla di quello che attrae e qui il dibattito rimbalza sui giornali perché invece naturalmente il giornale difende Milano chi insulta Milano non la merita in prima pagina in basso Giannino della Farina eh, e quindi una specie di risposta per il resto il giornale Apre su Renzi, scuda se stesso, marcia indietro sull'Ilva, ha votato con PD e 5 Stelle per togliere l'immunità, ora finge di volerla rimettere per raccogliere qualche voto. Eh, E anche qua poi i temi sono sono quelli che abbiamo detto. Libero, in solitario, apre su eh, Salvini che avrebbe un piano salva Ilva, Salvini Ghepensimi, il capo del Carroccio, Sulle crisi industriali siamo pronti a dare una mano al governo per tutelare i posti di lavoro, però niente soldi pubblici e più rispetto per gli imprenditori. Sullo stesso tema l'articolo di Vittorio Feltri di Spalla, ehm, eh, da una posizione più o meno eh, inedita, Taranto eh, travolta dal catastrofismo ambientalista. Eh, Pensavo che se c'era un caso di eh, disastro ambientale acclarato fosse quello eh, dell'Ilva di Taranto, invece eh, Feltri... Eh, non è dello stesso avviso i giornali di destra sia libero che la verità eh, hanno dei titoli eh, sul rapporto eh, sull'antisemitismo e sostengono che 200 insulti al giorno alla senatrice eh, linea da segre eh, sono troppi che non è vero che sono di meno Eh, questo lo scrive sia eh, sia libero eh, direi che anche la verità che però continua a la sua campagna sul russia gate molto molto nel dettaglio e eh, al centro il titolo invece c'è una foto intanto c'è una foto della segre e si rimbalza anche qui la notizia che gli insulti sarebbero molti di meno e al centro invece conte pronto a scambiare migranti acciaio palazzo chigi riceve la Merkel, eh, sull'IVA cooperiamo però in cambio, puntini puntini, e qui la verità sembra suggerire che in cambio l'Italia prenderebbe dei migranti, cosa che in realtà eh, tutti gli altri giornali scrivono il contrario, scrivono di un atteggiamento collaborativo della Germania per la ricollocazione dei migranti in Europa, quindi diciamo la verità in controtendenza. Uh, questa è una carrellata uh, delle prime pagine di oggi uh, come vedete i temi uh, sono in parte uh, quelli di ieri ieri tra l'altro uh, uh, un approfondimento uh, di tutta la città ne parla con Rosa Polacco si è occupato uh, dell'Iraq e uh, delle missioni italiane uh, in generale uh, ma prima di occuparcene anche noi questa mattina uh, andrei a cercare di capire quantomeno cosa succede cosa c'è di nuovo sulla questione dell'ilva non mi soffermerei troppo sui commenti di oggi perché come dicevo la realtà è in evoluzione e fare un attimo il punto su dove siamo per capire dove andiamo Eh, repubblica pagina 2 marco patucchi la drammatica serata di Giuseppe Conte a Taranto venerdì, assediato dai cittadini avvelenati dall'Ilva e dagli operai a rischio di disoccupazione, ha lasciato il segno. Nel governo certo, ma anche a Londra, dove sono i Mittal, padre e figlio, i patroni di ArcelorMittal. Ormai tutti hanno capito che non esistono scorciatoie. Non si tratta solo per la politica di arrivare alle prossime elezioni o per l'azienda di ricalibrare un piano industriale. Così, nelle ultime ore e in attesa di un secondo incontro, Evocato ma mai confermato si è andato delineando un bivionetto, da un lato l'addio definitivo di ArcelorMittal con la relativa battaglia giudiziaria, la causa del secolo l'ha definita il premier Giuseppe Conte e in ricerca di un nuovo partner industriale che guidi l'acciaieria dopo la nuova parentesi della gestione commissariale. In alternativa, una permanenza della multinazionale, ma in una forma completamente ripensata, oltre che con la garanzia politicamente molto complessa dello scudo penale. Una sorta di mini-ILVA che, proprio per guadagnare il consenso sociale, potrebbe ridimensionare la produzione da ciclo integrale, gli alti forni, se non addirittura rinunciarvi concentrandosi solo sulla laminazione e la gestione del porto. Una soluzione è quella del completo spegnimento dell'area a caldo che costerebbe esattamente i 5.000 esuberi sul totale di 10.700 addetti attuali messi sul tavolo dalla trattativa da Mittal, della trattativa, scusate, mentre in caso di parziale riduzione si ragionerebbe su circa 2.500. Numera ai quali, è bene ricordarlo, andrebbero comunque aggiunti circa 1.800 operai rimasti nell'amministrazione straordinaria in attesa di essere riassorbiti sulla base degli accordi in ILVA nel 2023. Sulla definizione del piano industriale anche un dilemma, penderebbe anche un dilemma giuridico tra chi sostiene la necessità di una nuova gara o quantomeno di un avviso pubblico sulla modifica del vecchio deal e chi esclude questo vincolo. Dal punto di vista del sistema paese la fine o la riduzione dell'area a caldo rappresenterebbe un duro colpo. Oggi il 70% della produzione ILVA è destinata ad impieghi automotive, FCA in primis, elettrodomestici, latta. Latta alimentare che esige l'utilizzo di acciaio senza impurità, dunque quello degli alti forni alimentati con i minerali. I forni elettrici invece usano il rottame. Il 65% dell'acciaio prodotto nel mondo è da ciclo integrale e nessun paese industrializzato ci ha mai rinunciato, investendo però, a differenza dell'Italia, in tecnologie e ristrutturazioni che hanno reso le fabbriche ambientalmente sostenibili. Dunque, con la fine dell'area a caldo di Taranto, l'Italia abdicherebbe dal ruolo di seconda potenza siderurgica europea e la manifattura nazionale dipenderebbe ancora di più dall'import di acciaio. ArcelorMittal, invece, continuerebbe a contare su quelli degli altri stabilimenti europei. Tale scenario vedrebbe il governo impegnato a far fronte agli esuberi con consistenti ammortizzatori sociali, oltre che con il cantiere Taranto, annunciato sempre da Giuseppe Conte. E il ministro dell'economia Gualtieri, escludendo nazionalizzazioni ma non eventuali supporti di cassa depositi e prestiti, parla di piano industriale adattato alle circostanze congiunturali. L'altra strada del bivio è l'uscita di scena di ArcelorMittal. Mittal. Già attivate le procedure giudiziarie con la multinazionale che deposita oggi in tribunale l'atto di citazione per il recesso dal contratto e con la contromossa dei commissari che presentano un ricorso cautelare urgente per fermare la progressiva fermata degli impianti, l'azienda avrebbe già sospeso lo scarico delle materie prime sulle banchine. In questa prospettiva, dopo l'automatico ritorno alla gestione commissariale, lo Stato dovrebbe cercare nuovi soggetti industriali e finanziari pronti a rilevare l'Ilva. Si spiega così il dialogo non del tutto interrotto con l'indiano Jindal e contatti con Fincantieri, gruppo pubblico tra i clienti della stessa acciaieria tarantina. Sullo sfondo, suggestioni cinesi. Guarda caso proprio nelle ore in cui il gigante Jingie rileva British Steel, l'Ilva inglese. Ecco, questo, diciamo, è l'articolo di Repubblica, ma vedete la questione è estremamente Complessa e le, eh, gli scenari sono vari quindi diciamo con questo abbiamo dato un po' un quadro e ehm, evitiamo così di, ehm, di eh, perdere troppo tempo ad analizzare scenari che non. Uh, non si verificano diciamo o comunque non sappiamo bene dove portino um, il tema um, il secondo tema naturalmente della giornata è quello uh, della, uh, del seguito della vicenda uh, irachena e del uh, dell'agguato del, dell'attacco con un ordigno improvvisato cosiddetto alle forze speciali italiane nei pressi di Kirkuk um, Franco Venturini, in prima pagina sul Corriere della Sera, affronta il problema delle missioni italiane all'estero. Le nostre missioni da rivedere. Sul finire della guerra del Vietnam si diceva che i soldati americani combattevano con un braccio legato dietro la schiena. Voleva dire, quella battuta per nulla scherzosa, che i Marines, schierati al fronte, non avevano l'appoggio del fronte interno che l'opinione pubblica nella patria lontana voleva il loro ritiro più della loro vittoria. Per fortuna le missioni all'estero dei soldati italiani sono lontane dal tragico esempio vietnamita. Il loro compito è di garantire una pace già raggiunta, di adrestare aree forze locali, di stabilizzare zone percorse da conflitti latenti. Ma attenzione, perché in Afghanistan, prima del cambiamento di ruolo, la nostra missione di pace ha avuto 54 morti. Attenzione, perché oggi è il sedicesimo anniversario della strage di Nassiria, che nel 2003 uccise 17 militari e due civili. E attenzione, perché i cinque appartenenti alle forze speciali, saltati probabilmente su una mina rudimentale a sud di Kirkuk, svolgevano un compito per definizione segreto. E come il loro, altri reparti possono dover affrontare analoghi rischi nel prossimo futuro. Poi Venturini eh, esprime solidarietà ai soldati feriti e dice che è il caso di chiedersi se i nostri soldati anche loro abbiano il braccio dietro la schiena e e poi cerca di, di spiegare in che senso intende questa cosa dobbiamo chiederci se la nostra politica estera garantisca ai nostri soldati un adeguato appoggio al di là del rito semestrale del finanziamento parlamentare se un paese confuso come il nostro con priorità assai diverse che vanno dall'ex ilva alla ricerca perenne di un minimo di stabilità governativa abbia la forza e soprattutto la voglia di stringersi ai suoi figli in armi quando non sono impegnati a spalare fango o a soccorrere terremotati la nostra politica estera quale di preciso quella che ci vede respingere oggi un rapporto con la russia alimentato sei mesi fa con modalità che restano da chiarire o quella che oggi ci crea problemi con gli stati uniti desiderosi di coinvolgerci nel loro russia gate quella che ci vede spesso in ritardo nelle prese di posizione su grandi fatti internazionali citiamo per tutti i disordini di hong kong o che ci tiene ai margini di riunioni che dovrebbero coinvolgerci ad esempio l'incontro franco tedesco sui balcani quella che in attesa della conferenza di berlino non sembra favorire un'iniziativa italiana sulla questione libia che pure dovrebbe essere una delle nostre priorità, l'elenco potrebbe continuare, ma basterà dire che l'Italia, sfinita dai suoi problemi interni, ha troppe poche energie e troppi pochi mezzi finanziari per riuscire ad affermare la sua credibilità internazionale. Qui saltiamo un pezzettino. Ma quanto ha a che fare questa nostra non politica estera con le missioni militari all'estero e con i rischi che pesano sui nostri militari? Moltissimo. Perché le missioni militari all'estero, non da ieri, hanno di fatto sostituito la nostra timida politica estera compensando assenze e mancanze di iniziativa. In ogni sede ancora oggi possiamo dire che abbiamo 6.000 uomini in armi sparsi per il mondo in missioni che vengono apprezzate dalla comunità internazionale. Ed è proprio questo biglietto da visita che rende alla fine accettabile il nostro status che ci consente talvolta di dire la nostra. E status internazionale, soprattutto in un mondo in pieno disordine, vuol dire anche commerci, rapporti con chi conta più di noi, orizzonti più ampi per l'economia. Le missioni militari sono uno dei pochi capitali che abbiamo saputo spendere. Ed è per questo che i nostri dirigenti non devono aspettare l'incidente o il lutto per spiegare il senso alla pubblica opinione. Non devono accettare nemmeno la più lieve impressione che i nostri soldati abbiano la mano se non il braccio legato dietro la schiena. Semmai va fatta una riflessione geopolitica dall'Afghanistan andremo via se e quando Trump avrà recuperato, una, qui forse eh, va nel dettaglio di singole situazioni e di singoli paesi eh, e poi dice mentre è giusto criticare l'Europa per le sue divisioni politiche seguire, seguite al ritiro degli americani, all'invasione turca, al ripiegamento forzato dei curdi è a dir poco irrealistico lamentare l'assenza militare dell'Europa in quello scacchiere, piuttosto sarebbe saggio da parte nostra incrementare le missioni sulla sponda sud del Mediterraneo. In Libia abbiamo 200 uomini a misurata a protezione di un ospedale, probabilmente i libici non ne accetterebbero di più. Ma la battaglia per la nostra sicurezza prossima avventura e anche quella per frenare i flussi migratori incontrollati si combatte più a sud nel Sahel, dove dopo ripetuti equivoci con i francesi abbiamo inviato una cinquantina di militari inoperosi. Ridisegnare alcune missioni, conclude Venturini, questa è la sfida che il governo deve cogliere, provando a smuovere anche gli altri soci dell'Unione Europea e senza perdere di vista gli appuntamenti che molto hanno a che fare con il futuro incerto della sicurezza europea, a cominciare dal vertice della Nato di dicembre a Londra. Ecco, qui Venturini ha detto sostanzialmente che sostituiamo una politica estera confusa e, eh, e eh, come dire, prima di una linea chiara con le nostre forze speciali eh, nelle missioni eh, e, le, e quelle non speciali diciamo nelle missioni eh, internazionali all'estero ma che questo eh, non basta poi, forse è un po' troppo tradizionalista della sua analisi diciamo molto nazionale e poco europea ma questo diciamo è un suo diritto. La Repubblica eh, su questo lo cito semplicemente perché sennò non finiamo più. Eh, fa un articolo eh, a firma di Gianluca Di Feo su eh, il segreto di Stato, sulle nostre missioni fantasma e su perché le forze speciali sono eh, un di sicuro: eh, combattono, uccidono, catturano nemici, subiscono perdite, lo fanno da 14 anni, però. In pratica nessuno ne parla è difficile stabilire dove finisce la ragione di stato e comincia l'ipocrisia istituzionale ma nessuno ha mai voluto fare luce sulla realtà di quello che i nostri incursori compiono all'estero e questa sembra un'osservazione interessante anche alla luce della lettura di venturini incrociandosi alla lettura di venturini eh, per passare da questo a un tema um, Diverso, eh, diversi giornali, come abbiamo detto, si occupano ehm, eh, delle incursioni e delle gesta e dei dirigenti di Fratelli d'Italia, il partito di, ehm, di Giorgia Meloni. Eh, se ne occupa innanzitutto eh, Mattia Feltri eh, sul foglio, e, e lo citiamo, e eh, Gad Lerner sulla Repubblica, l'articolo è lungo e si può leggere agevolmente. Noi non abbiamo tempo, leggiamo Feltri, e... ma ve lo segnaliamo. I sovranisti italiani sono inebriati dall'affermazione dei colleghi spagnoli di Vox. Il più inebriato è Salvini, ma Salvini è ebro di suo. Sta con i centralisti di Vox che vogliono mettere fuori legge gli indipendentisti catalani. e Sta anche con gli indipendentisti catalani che reputano il centralismo di Vox di tendenza Adolf. Non così trottolina amorosa, però è inebriata pure Giorgia Meloni, forse ignara degli ambiziosi traguardi individuati dai fratelli di Spagna. Deportare, testuale, gli immigrati che virono la legge. Togliere l'aborto dal sistema sanitario nazionale. Sottoporre a terapia i figli omosessuali. Lo si dice perché da qualche tempo Giorgia Meloni è impegnata a correre dietro a qualche suo falangista un po' troppo ortodosso, il vicepresidente del Consiglio Comunale di Vercelli che risolverebbe con un sano eccidio il problema di lesbiche, gay e pedofili. Si apprezzi il parallelo. I fratelli marchigiani che festeggiano con cena sociale e fascio littorio, l'anniversario della marcia su Roma. Il deputato Galeazzo Bignami che pubblica e poi rimuove il video dei campanelli delle case popolari agli stranieri il commissario di san severo foggia che via facebook pone un interrogativo su liliana segre ma chi se la in Eh, puntini puntini punto interrogativo mica militanti tutti dirigenti e a meloni tocca saltare di qui e di là per scusarsi precisare che non è la linea del partito nessuno aveva autorizzato eccetera e però l'autorizzazione non serve ecco il guaio l'autorizzazione è implicita tutto un mondo sommerso riemerge entusiasta di un implicito via libera e questo mondo ti ascolta ti ama e ti vota giorgia quindi diciamo che eh, la questione della collocazione del partito di giorgia meloni e del suo ruolo nella destra italiana con una certa ironia e una certa efficacia ehm, da Mattia Fetti, se ne no, occupa per la verità anche eh, Gui, oltre a Gad Lerner, anche Guido Vitello nella sua rubrica il, sul foglio, il B e il B, ma non lo segnalo perché eh, non tutto può essere letto. Invece abbiamo accennato, quando abbiamo fatto la carrellata delle prime pagine, alla questione del processo di Palermo. Berlusconi... Eh, convocato dai giudici di Palermo, ehm, si avvale della facoltà di non rispondere e eh, in questo modo, essendo imputato, se non sbaglio, in un processo collegato, eh, non non difende il suo ex collaboratore, eh, amico e uomo di fiducia, Marcello Dell'Utri. Se ne occupano tanti giornali, ovviamente eh, scegliamo il Corriere della Sera eh, eh, Giovanni Bianconi. Il silenzio di Berlusconi su Dellutri, non rispondo sul Consiglio dei Legali. Palermo, l'ex Premier in aula per il processo sulla trattativa Stato Mafia, polemica e 5 Stelle, Forza Italia. Palermo. Prima fa sapere che non vuole essere ripreso, decisione singolare per un leader politico che ha sempre fatto vanto di calcare le scene mondiali e mai riluttante davanti a tv e fotografi ma nell'aula bunker del carcere del Luciardone, tra sbarra e gabbie preferisce di no quando entra in aula protetto da una fitta schiera di carabinieri e addetti alla sicurezza le telecamere si abbassano per non inquadrarne il volto mentre si inchina davanti alla corte e prende posto sul banco dei testimoni il presidente Angelo Pellino tralascia di verbalizzarne nome e cognome e data di nascita e lo avvisa che, siccome dopo la sua convocazione è venuta ufficialmente alla luce un'indagine a suo carico per le stragi di Maccia via del 1993, è diventato un test assistito dai difensori presenti, Franco Coppi e Nicolò Ghetini. Condizione che gli consente di tacere. Silvio Berlusconi, che sa già tutto, annuncia di aver scelto questa strada. Su indicazione dei miei avvocati, intendo avvalermi della facoltà di non rispondere. A scandisce ne prendiamo atto, dice la Corte molte grazie a tutti, arrivederci, dice Berlusconi la scena madre del processo d'appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia si consuma in pochi secondi insieme alla speranza di Marcello Dell'Utri condannato in primo grado a 12 anni di carcere per aver fatto da tramite delle minacce mafiose al primo governo Berlusconi di ottenere l'aiuto de- dall'amico con il quale ha condiviso 40 anni di esperienze imprenditoriali e politiche l'ex senatore che sta finendo di scontare L'altra, condanna per concorso in associazione mafiosa, l'aveva chiamato per smentire di aver portato a Palazzo Chigi il ricatto di Cosa Nostra, attenuazione delle misure antimafia o nuove stragi. Ma l'amico si è sottratto evidentemente è prevalso il timore di domande scomode e risposte non controllabili su asserite relazioni tra forza italia e la mafia o altre questioni potenzialmente rischiose per un politico ancora sotto inchiesta dell'utri non avrà gradito come lasciò intendere la moglie quando paventò la linea seguita dall'ex premier è meglio che non dico quello che penso qui è in gioco la vita di marcello Tuttavia, gli avvocati dell'imputato Francesco Centonze e Francesco Bertorotta non si mostrano delusi. Secondo loro, è già una conquista che la testimonianza del fondatore di Forza Italia per riferire quanto a sua conoscenza in ordine alle eventuali minacce di matrice bla 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 sia stata ammessa dalla Corte d'Assise d'Appello come prova decisiva, che non sia arrivata a poco in porta, significa che senza quella prova Dell'Utri non si può condannare. L'accusa sosterrà il contrario, come ha già fatto la Corte d'Assise nella sentenza di condanna. I giudici di primo grado infatti ritennero che fosse superfluo sentire Berlusconi per via della natura autoindiziante che inevitabilmente avrebbero avuto le sue dichiarazioni con conseguente diritto al silenzio. A prescindere dal fatto che fosse o meno indagato per le stragi, la corte ritene che in ogni caso non avrebbe potuto essere un testimone puro. E si capisce perché. Qui saltiamo... Prima che Berlusconi entrasse nell'aula bunker, i difensori di Dell'Utri avevano provato a far proiettare in aula la registrazione di una conferenza stampa dell'aprile 2018 all'indomani del verdetto di primo grado, nella quale l'ex premier affermò «è assurdo e ridicolo il tentativo di accostare il mio nome alla vicenda della trattativa Stato-mafia. Noi non abbiamo ricevuto né nel 1994 né successivamente alcuna minaccia della mafia dai suoi rappresentanti. La Corte d'Assise d'Appello ha respinto la richiesta, quel filmato è già agli atti, le dichiarazioni saranno trascritte e i giudici potranno comunque vederlo in camera di consiglio resta il silenzio di Berlusconi che fuori dall'aula di giustizia riaccende la polemica politica e qui la polemica politica meno interessante quello che è sicuro è che è una pagina eh, che si chiude da un punto di vista della storia d'Italia degli ultimi 20-25 anni Eh, ci sono ehm, c'è sicuramente eh, Hong Kong che eh, andrebbe eh, giusto eh, segnalata Eh, andiamo sulla sulla stampa se ne occupa Francesca Paci spari sugli studenti un uomo dato alle fiamme Hong Kong adesso ha paura della guerra civile sono sceso in strada per ricordare lo studente morto la settimana scorsa proprio qui nel mio distretto era la prima volta che protestavo durante un giorno lavorativo che protestavamo c'erano alcune decine di ragazzi, piccoli gruppi l'intenzione era quella di costruire blocchi stradali e scappare via non volevamo scontrarci con la polizia né rischiare di essere arrestati dobbiamo andare avanti domani, dopo e poi ogni giorno Zdwin ha 25 anni e ieri era in prima linea a Sai Wan Ho il quartiere orientale di Hong Kong dove nella giornata forse più violenta dall'inizio delle manifestazioni antigovernative un 21enne è stato gravemente ferito da un agente che ha sparato a pochi metri di distanza io direi che più che metri sono quasi centimetri perché il video mostra lo sparo veramente molto vicino qualche ora dopo in un'altra zona un uomo che inveiva contro i dimostranti è stato dato alle fiamme è riuscito a togliersi i vestiti ardenti ma è ricoverato con ustioni l'ex colonia britannica è nel caos dopo il ventiquattresimo weekend di proteste un morto e 60 persone ferite solo nelle ultime 24 ore di cui un paio in modo critico il livello dello scontro è ulteriormente cresciuto, la governatrice Kerry Lam, uno dei target della piazza che tra i cinque punti non negoziabili chiede le sue dimissioni, è tornata a puntare l'indice contro gli attivisti, alzando molto il tiro, definendoli nemici del popolo ed escludendo categoricamente che la violenza possa spingerla a soddisfare le cosiddette domande politiche. Sono lontane le immagini della marea umana che fino a settembre attraversava Pacifica, le strade di Hong Kong. Fedele alla massima dell'icona nazionale Bruce Lee, siate acqua. La richiesta di cancellare la legge sull'estradizione, nel frattempo congelata, è cresciuta, inglobando la denuncia della dura repressione da parte della polizia e imponendosi come una rivendicazione di autonomia dalla Cina, la madre patria a cui l'ex colonia britannica tornerà definitivamente nel 2047. Pochi in realtà ambiscono all'indipendenza, ma, ma ancora oggi, nonostante la guerriglia urbana, la maggioranza teme più di ogni cosa la scadenza della formula uno Stato, due sistemi, che finora ha preservato la libertà dell'isola. E qui diciamo, saltiamo e, e andiamo alla fine dell'articolo di Francesca Paci sulla stampa. Nonostante i disagi quotidiani, la borsa in rosso, meno 2,6%. La gente sembra ancora solidale con la protesta e considera la violenza una reazione obbligata alla repressione della polizia. Ancora ieri, racconta la parrocchiana Maria, la chiesa di Holy Cross a Sai Wan Ho ha aperto le porte per chi scappava e la polizia, che si sente impunita, ha fatto irruzione violando un luogo sacro. I cristiani pregano per i giovani e per salvarsi dalla Cina comunista. La polizia denuncia 120 luoghi vandalizzati, le autorità parlano di condizioni gravissime dell'uomo incendiato dai dimostranti, che invece secondo il giornale di opposizione Apple Daily si sarebbe allontanato sulle sue gambe e Hong Kong brucia. Quindi la crisi di Hong Kong continua e eh, ha avuto ieri un, um, un punto di svolta in termini... Um, in termini negativi diciamo così eh, e ehm, la, la altre questioni di politica estera eh, e in generale eh, sono sicuramente la Spagna dove si è dimesso eh, il leader di Ciudadanos, Albert Rivera che ha visto ridimensionarsi il suo partito da 57 deputati a 10 e c'è un articolo interessante, ci sono vari articoli e vari scenari e anche qui non si capisce chiaramente quale sarà l'alleanza del futuro della Spagna, si fanno varie ipotesi che un po' erano le stesse, un pochino meno facili di prima delle elezioni, quindi non mi soffermerei eh, su questo, un'alleanza progressista eh, con l'astensione di alcune forze catalane e basche, addirittura una grande coalizione con i popolari insomma, le ipotesi sul piatto sono sempre quelle intanto la commissione europea però si preoccupa del rischio stallo in Spagna e Marco Bresolino riferisce sempre sulla stampa e insomma proprio nel momento in cui Ursula von der Leyen inizia a intravedere uno spiraglio per poter entrare in carica dal primo dicembre il voto in Spagna allunga ulteriormente l'ombra della paralisi sulle istituzioni dell'Unione Europea La nuova commissione è ancora nel limbo, le incertezze per la Brexit restano e almeno tre paesi sono ancora senza un governo pienamente in carica. Con questi ingredienti non è affatto facile trovare la ricetta necessaria per rilanciare l'Unione Europea a quasi sei mesi dalle elezioni, scrive Bresolin. E in in effetti la situazione non è rosea perché oltre alla Brexit, alla Spagna, conosciamo la situazione Dell'Italia, che è migliore di prima, ma non è certamente ideale, è chiaro che senza un esecutivo pienamente in carica in Spagna sarebbe infatti difficile, scrive Besorin, far avanzare i più importanti dossier dossier legislativi in Consiglio, considerato che Madrid non è sola da maggio, ossia dal giorno delle elezioni, anche il Belgio è senza un governo c'è poi l'austria dove finalmente ieri i popolari di sebastian cursa hanno accettato di avviare le trattative per un inedito governo con i verdi ma l'ex cancelliere ha già messo le mani avanti dicendo che il percorso è pieno di sfide nel frattempo la nuova macchina europea resta ferma ai box con il motore spento Mi sembrava interessante questa questa visione dell'europa da parte eh, questa visione della spagna da parte dell'europa ci sono un paio di notizie di esteri che stiamo trascurando ma necessariamente non si può fare tutto comunque se ne occuperà ehm, comunque ehm, se ne occuperà di oltre il mondo eh, eh, che si occupa sia della Bolivia che della Spagna che anche dell'Iraq e degli incendi in Australia e ehm, invece ehm, vorrei solo segnalare che naturalmente la questione della Bolivia è molto importante e ci sono varie cose abbiamo citato il manifesto e abbiamo e si può citare anche il corriere della sera a pagina 16 se ne occuparò Cotroneo, direi um, um, c'è poi la notizia della morte del um, leader dei caschi bianchi cioè di quel gruppo di persone che uh, in siria soccorrevano i feriti e che erano finiti nel mirino della propaganda russa e eh, del regime di assad è morto misteriosamente volando dal balcone a istanbul eh, gustav edward le mesurie inglese eh, non abbiamo tempo di approfondire la questione ma la sua morte naturalmente nei giorni dell'offensiva do, dopo l'offensiva turca in siria del nord ehm, abbastanza singolare ma ritornerei su sull'italia prima di chiudere giusto giusto un un accenno appunto vi ho già parlato del manifesto e del supplemento speciale 30 anni di passione dalla bolognina tre giorni dopo il crollo del muro di Berlino il 12 novembre 1989 il segretario del PC Achille Occhetto incontrando i partigiani a Bologna disse che non bisognava più continuare su vecchie strade ma inventarne di nuove per unificare le forze di progresso ed ecco che quindi il manifesto eh, fa un su, dedica a questi 30 anni e nella sinistra italiana quindi un supplemento di quattro pagine mi pare con vari, eh, vari contributi da Norm Rangeri a Guido Molz tedo a daniela preziosi e invece su tutt'altra sensibilità culturale diciamo così sulla verità renzo de felice viene ricordato da marcello veneziani in prima pagina che nostalgia per chi trattava il fascismo solo come storia nostalgia di renzo de felice quanti passi indietro ha fatto l'Italia e il giudizio storico dai tempi e dei testi di De Felice a oggi. Venuto da sinistra e dall'antifascismo, De Felice con la sua monumentale opera, opera su Mussolini e con la sua meticolosa ricerca tra gli archivi restituì il fascismo alla storia e all'Italia. Sulla base dei documenti studiò il fascismo sul piano storico e non lo, eserci, non lo esorcizzò sul piano criminale dimostrò che non fu una malattia o un abominio ma fa parte integrante della storia d'italia e dell'autobiografia nazionale un giudizio storico che negli anni Ottanta conquistò il giudizio prevalente del nostro paese ma col passare degli anni siamo tornati indietro e in basso scrive, uh, scrive um, uh, veneziani che non è contento di come va il dibattito Uh, poi l'articolo è molto lungo e, uh, e, quindi, e quindi non possiamo leggerlo anche perché siamo in chiusura, ma si chiude così. Resta lo storico più credibile del fascismo, il biografo più affidabile di Mussolini, ebbe un'importante influenza civile e culturale, ma anche indirettamente politica, soprattutto negli anni 80 e nei primi anni 90. Fu osteggiato e contestato. Eh? Ma solo nei nostri anni il suo lavoro storico è stato calpestato e cancellato in modo rozzo e fazioso. L'Italia cammina col passo del gambero e più si allontana quella storia e più si torna al clima manicheo e ai suoi tabù. Da qui la nostalgia di Renzo De Felice. Scrivere di clima manicheo sulla verità ha un suo tasso di paradosso, ma ehm, ma comunque a questo punto possiamo chiudere e finire qui la rassegna stampa dei giornali di oggi Eh, dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori e quindi ci sentiamo tra pochi minuti grazie buongiorno eccoci al filo diretto con gli ascoltatori ci sono vari messaggi eh, che però leggeremo eh, più tardi Uh, intanto vorrei partire se è possibile con la prima telefonata. Pronto? Buongiorno.
2: Zacchini, buongiorno, sono Aldo di Treviso.
1: Buongiorno Aldo.
2: Buongiorno, buongiorno. Ieri sul Corriere della Sera trovo proprio in prima pagina eh, l'espressione coalizione di governo composta da partito della crescita, che è il PD, cioè il partito del PIL, e il partito della decrescita, che è il Movimento 5 Stelle. Bene, io reputo che questo tipo di espressione, di sintesi, di trasmissione della notizia, eccetera, sia decisamente distorta,
1: Mm, parto
2: da da un presupposto. Noi sappiamo che da dieci anni il nostro PIL nazionale è stagnante, però ci sono quattro, cinque regioni, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia, Giulia… Piemonte, Emilia Romagna, che producono il 60-65% del PIL nazionale, sì. che hanno un PIL che è crescente, leggermente crescente, ma crescente. Chi governa in queste regioni? Non governa il PD, governa la Lega. Sì. Allora, i soggetti produttivi in queste regioni sì. trovano i
1: arrivare:
2: no, che hanno una rappresentatività territoriale se. e professionale che fanno riferimento alla Lega quindi non Ho si capito. può neanche in termini sintetici dire che il PD è il partito della crescita Dunque, è il partito io, se, del PIL se,
1: se mi permette risponderei e allora um, Uh, lei pone un problema che riguarda l'articolo di angelo pane bianco direi vado a memoria sul corriere della sera di ieri che però non l'ho letto durante la rassegna anche perché non ero convintissimo neanche io dell'argomentazione ma in un senso molto diverso dal suo uh, intanto uh, direi che la lega uh, centra limitatamente con il successo economico delle regioni del nord dell'italia e del nord est che è un successo economico che ha 40 anni e che è frutto di tantissimi fattori così come è frutto la famosa questione meridionale è frutto di tantissimi fattori storici, culturali, economici eh, anche criminali e quant'altro di cui sarebbe lungo discutere oggi qui quindi eh, forse eh, eh, che poi la Lega eh, possa eh, in alcuni suoi eh, esponenti, eh, essere apprezzata dal mondo dell'impresa del nord e del nord est non c'è ombra di dubbio, Eh, può anche essere non apprezzata per niente per esempio abbiamo visto visto rispetto alla questione dell'euro e all'ambiguità di Salvini rispetto a rimanere o a uscire dall'euro gli imprenditori del nord estremamente arrabbiati anche in Veneto quindi il successo del nord Italia ritengo che sia una questione storica il successo economico e la crescita delle regioni del nord e del nord-est un fenomeno storico che ridurre alla lega francamente mi sembra eh, estremamente limitante se non fuorviante così come la questione del sud italia e la questione meridionale per quanto riguarda eh, il pd eh, lì eh, diciamo la questione è più articolata semplicemente eh, Pare Bianco si riferiva alle due forze che costituiscono la maggioranza e eh, 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 diceva una è più eh, per la crescita a livello tradizionale e una è più per la decrescita. anche questa, All'interno di questo ragionamento anche questa era un po' una semplificazione perché ehm, poi eh, le questioni sono decisamente più sfumate. Comunque spero di aver chiarito, ehm, aver chiarito eh, il punto come secondo me qui eh, c'è un messaggio che vorrei leggere perché le critiche vanno sempre lette buongiorno dottor Zanchini avevo sperato sentendo la prima giornata di conduzione ma mi sbagliavo anche lei come altri quasi tutti i conduttori della sua area politica eh, che diciamo qui è, è presunta premette che sta per leggere giornali di destra ma non lo dice per quelli di sinistra forse li considera più obiettivi e fa battute critiche solo per quelli che tristezza il giornalismo militante, Renato Castiglione delle Stiviere. Eh, Grazie Renato per il messaggio. Eh, eh, Diciamo che ehm, lo schieramento politico dei giornali in Italia è una questione estremamente articolata e ci si potrebbe discutere molto a lungo. Eh, Diciamo che in altri paesi europei, e, eh, internazionale naturalmente io spero che lei lo conosca eh, pubblica articoli dalla stampa internazionale e quindi diciamo da tanti anni ci siamo fatti un'idea molto precisa di come funziona l'informazione in italia e di come funzionano gli altri paesi e eh, diciamo quali sono eh, le affinità e quali sono le differenze eh, è chiaro che un giornale come la verità eh, per il tono i titoli lo schienamento politico e il linguaggio, e, e anche un giornale come il Libero, in altri paesi europei sarebbero di estrema destra, non di destra. Qui diciamo, io ho usato una, 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 per quanto riguarda, diciamo così, un benchmark europeo e, e statunitense, ho usato una definizione moderata. Eh, ehm, eh, il manifesto, eh, gli altri giornali non li ho definiti, il manifesto c'è cioè, scritto sopra il quotidiano comunista, il 24 ore il giornale della Confindustria, il Fatto Quotidiano mh, è il giornale più vicino al Movimento 5 Stelle che ci sia eh, quindi eh, ha un'impostazione eh, di quel tipo eh, La Repubblica è un, un giornalone di centrosinistra ma è uno dei principali giornali italiani Il Corriere della Sera è un giornale centrista Insomma, voglio dire, ho usato giornali di destra perché in realtà nel resto del mondo sarebbero di estrema destra Ecco, questa forse è la risposta più sintetica che posso dare eh, abbiamo forse una telefonata in linea. Buongiorno.
0: Eh, buongiorno, eh, sono Anna da Bologna. Buongiorno, eh, Mi sente?
1: Sì, lei mi sente?
0: Eh, sì, grazie. <coughs> eh, prima di entrare nel merito dell'argomento che riguarda comunque l'isola di Taranto, vorrei avere la possibilità di dare un'informazione. Ieri ho visto... Eh, un film documentario, Ilva a denti stretti, sì. che è una drammatica inchiesta che è andata in onda su Rai 2 il 7 novembre alle ore 23 uh-huh. e che comunque si può recuperare tramite l'app sì. Sì. Eh, Rai Play, sì. che secondo me è un presupposto necessario a livello proprio cittadino per diciamo, conoscere esattamente eh, qual è la situazione eh, cosa che difficilmente si Va capisce bene. guardando i salotti televisivi Ecco, detto questo visto che l'ILVA è un argomento che non riguarda solo Tanto e la regione riguarda tutti noi perché certo. ecco, c'è una ricaduta pioggia su tutto il paese
1: Assolutamente. Ecco,
0: io vorrei sapere eh, visto che l'ILVA è una grande industria siderurgica perché abbiamo saputo ha cinque alti forni eccetera sì. e vorrei sapere però visto che avrà tante sorelle sparse non dico nel mondo ma almeno in Europa, nell'Unione Europea eh, ecco vorremmo sapere nelle altre eh, sedi eh, in Germania in Francia in Spagna eh, cioè che tecnologie hanno che procedure seguono eh, di che cosa dispongono, visto che qui è diventata una sorta di macchina della morte e bisogna morire per lavorare e lavorare per morire. In questi paesi così vicini a noi, con questa famiglia allargata che è l'Unione Europea, cioè sarebbe utile un'inchiesta che ci dicesse la, eh, che procedure hanno per evitare Eh, quello che è accaduto in tutti questi anni perché il problema è il nodo scorsoio che la politica ha seduto al collo dei cittadini si sta stringendo ora ma eh, sono anni che questa situazione ha creato
1: allora io la ringrazio molto per la sua domanda Eh, eh, allo stesso tempo non sono un esperto di questioni dell'acciaio e non conosco nel dettaglio la situazione (coughs) Delle altre, uh, delle altre fabbriche eh, equivalenti o, o paragonabili che ci sono eh, nei paesi dell'Unione Europea. Prima abbiamo parlato del gruppo cinese Jingye che si sta comprando il produttore siderurgico British Steel con le uh, acciaierie, e fonderie, uh, acciaierie e fonderie nel Regno Unito. Eh, la tv pubblica BBC eh, dice che l'investimento è pari a 70 milioni di sterline. E, anche qui il governo britannico contribuirà al salvataggio con garanzie sui prestiti, British Steel numero 2 nel Regno Unito dietro Tata Steel era fallito a maggio per mancanza di liquidità, quindi da una parte con il paragone con alcuni paragoni con altre situazioni dell'Unione Europea o di altri paesi europei si vede che scusate si vede che La crisi non è solo italiana, la crisi dell'acciaio è europea e eh, è globale. I player normalmente sono globali e quindi in questa ottica va vista. Taranto e Lilva pagano una scelta demenziale fatta tantissimi anni fa di fondare, costruire e e continuare a tenere una fabbrica gigantesca, siderurgica di queste proporzioni all'interno di un centro abitato di una città questa è una situazione diciamo eh, peculiarmente italiana in senso negativo per quanto riguarda quello che succede negli altri paesi volentieri ci informiamo su un paio di casi eh, in altri paesi dell'unione o in altri paesi europei e magari ci torniamo domani per dare qualche informazione in più c'è Un'altra telefonata? Pronto? Pronto? Pronto, pronto. pronto. pronto buongiorno. Eh, Giovanni da Siracusa.
3: Eh, per quanto riguarda la proposta che è stata fatta della Segre come Presidente della Repubblica, io la ritengono molto bella, sia per le Presidente della Repubblica che per la stessa Ligiana Segre. Dico, ah, non è che la Presidente della Repubblica è una carica onoraria, Richiede un impegno operativo non indifferente, istituzionale. Certo. Anche perché diciamo, i vescovi vengono mandati in pensione a 75 anni, quindi l'ideale è proporre almeno non più di un 68enne come presidente della Repubblica. Ecco,
1: va bene. Non so, qual è la sua
3: opinione in merito. Guardi,
1: sinceramente, la mia opinione non è lontana dalla sua. Nel senso, io penso che eh, ci sia stato in questi giorni eh, una grande reazione, anche i giornali hanno dato conto della manifestazione di Milano di ieri, di cui colpevolmente, eh, eh, a cui colpevolmente non ho fatto cenno prima, eh, cerco di rimediare adesso, in migliaia sotto la pioggia, la grande Milano al binario 21 per Liliana Segre, e come è giusto che sia, eh, gli italiani hanno reagito numerosi, le istituzioni hanno reagito numerose alla decisione di concedere la scorta per le tantissime minacce e gli insulti che ha ricevuto e questo mi sembra molto importante e penso che sia giusto e sacrosanto la proposta eh, di candidarla alla presidenza della Repubblica mi è sembrato un un pochino curiosa anche a me un salto che probabilmente è sproporzionato per la stessa signora, per la stessa Liliana Segre, eh, che eh, ha deciso, dopo tanti anni di silenzio, di testimoniare eh, la sua esperienza drammatica dell'olocausto, che porta questo, questo compito avanti con grande dedizione e immagino anche una certa intima sofferenza. Eh, penso che questo per una donna della sua età e anche in generale per una persona eh, con tutte queste esperienze alle spalle sia più che sufficiente la presidenza della Repubblica mi pare un'altra partita un'altra questione anche io ho trovato il dibattito un pochino, un pochino curioso um, ci sono diversi messaggi uh, sulle media romagna e, e sulle cose che sono state dette dal dall'ascoltatore um, precedente osservo che l'Emilia Romagna è la regione più prospera dell'Italia ed è da sempre governata dalla sinistra scrive Paola uh, scrive Antonio da Padova: uh, la Lega è il partito della secessione del Veneto, è su questo che prende i voti nel Veneto ehm uh, la Lega in Piemonte è appena arrivata prima c'era il PD lo ha dimenticato l'ascoltatore l'Emilia Romagna è attiva e produttiva abbiamo proprio una visione limitata del nostro orticello scrive Luisa da Torino e poi altri messaggi addirittura c'è, c'è un messaggio che dice comunque l'Emilia Romagna non è governata dalla Lega ma governa il centrosinista da millenni queste sono delle diciamo delle, delle delle eh, così, iperboli sulla scia dell'intervento dell'ascoltatore si può sostenere che il successo di Milano è grazie alla sinistra quindi insomma diciamo questa cosa ha scaldato indubbiamente gli animi in una maniera interessante eh, ora che abbiamo letto qualche messaggio forse possiamo tornare a vedere se c'è una nuova telefonata pronto?
4: pronto sono Giovanna dalla Liguria
1: buongiorno Giovanna
4: eh, sarò telegrafica Eh, voglio richiamare l'attenzione di chi ci ascolta sul provvedimento che ha interessato Formigoni eh, noto governatore della Lombardia eh, che non ha mai collaborato con la giustizia che non ha mai dato informazioni eh, sui milioni di euro eh, sottratti alla pubblica utilità che ha fatto una vita eh, dove un suo vestito poteva eh, diciamo sfamare un pensionato per un mese eccetera eccetera per dire che mi sono indignata per questi 700 euro mensili e ricordo che c'è gente in Italia, tanta, che vive con 600 euro al mese che eh, sono stati eh, erogati a questo personaggio in
1: che senso? mi scusi non conosco la vicenda mi racconti eh, lei
4: semplicemente Forbigone è stato condannato
1: sì, eh, sì. durante
4: il processo non ha collaborato si è riservato di non parlare, non ha parlato non ha quindi permesso alla giustizia di rintracciare tutti i soldi che sono stati eh, dirottati nei paradisi fiscali tramite i suoi amici, i quali sì. l'hanno mantenuto nella, nelle vacanze, sì, nelle sì, 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 ecco, tutte sì. queste cose. No? Ecco. E alla fine è uscito fuori che siccome lui non possedeva nulla, gli sono stati erogati 700 euro al mese Ho per capito. poter sopravvivere. Ecco, mi è sembrato un insulto alla povertà della gente e anche alla giustizia. Certo. Eh, quindi eh, a parte l'indignazione che ho mi sono poi chiesta sì mi indigno ma poi perché se eh, è stato emesso questo provvedimento evidentemente c'era una norma una legge ecco, mi, mi chiedo quindi che, che al governo la parte forse più onesta la parte più, eh, più attenta ecco, che spinga perché vengano eh, diciamo, annullate certe leggi ed emesse altre che impediscano queste ingiustizie Veramente sono vergognose. Io non so cosa ne pensa lei, ma mi farebbe piacere sentire, è così impossibile mettere e fare delle leggi nuove. Poche leggi fatte bene.
1: Ho capito. Eh, signora, guardi, eh, eh, la questione è articolata perché, eh, se capisco bene, c'è un vitalizio congelato dopo la condanna definitiva per corruzione quindi un assegno di 700 euro al mese per Roberto Formigoni accordato dal senato all'ex presidente della Regione Lombardia condannato bla 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 eh, dalla scorsa estate l'ex governatore sta scontando la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi sostiene di vivere in povertà e eh, il suo patrimonio è volatilizzato tra processi e sequestri ora Eh, la questione chiaramente va conosciuta nel dettaglio e difficilmente si può eh, entrare in una vicenda che è anche personale con questa superficialità io non sapevo onestamente questa cosa dei 700 euro al mese eh, Formigoni eh, li chiede eh, 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 e si tratta di capire se ne abbia diritto oppure no Eh, lei ha ragione a indignarsi Eh, 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 è chiaro che eh, la vicenda processuale è uh, specifica però Formigone è stato condannato in via definitiva sta scontando la pena questo mi sembra la cosa più importante questi 700 euro dobbiamo semplicemente cercare di capire in base a quale norma ne abbia più o meno diritto e se c'è un modo eh, per cui qualcuno gli dirà di sì o di no a seconda di eh, soprattutto del fatto che eh, egli abbia o meno ancora diciamo così da parte qualche gruzzoletto derivante dalle sue attività illecite precedenti ci sono delle altre um, telefonate c'è qualcuno in linea pronto
3: Pronto, sono riccardo da cantù buongiorno
1: buongiorno riccardo
3: il eh, telefono a proposito di quella ultima telefonata dell'ascoltatore riguardo al um, al successo degli imprenditori del nord dovuto al partito della Lega sì. Ecco, poi oltretutto lei anche ha anche letto eh, dei commenti, eh, degli sms che ha sì. quasi scatenato un tifo no? dei
5: sì.
3: partiti in vita Romagna governo al nord, sì. in Piemonte sempre... Gover- eh, no, Gli no, Ormaglia ha, ha sempre governato la sinistra, in Piemonte la Lega è appena arrivata, e per... Insomma, tutte queste cose qua che io veramente trovo molto ridicole.
1: Sì. Perché
3: credo che il successo dell'imprenditoria al nord non dipenda assolutamente dai partiti politici, assolutamente, ma dipende molto dagli uomini, dall'imprenditoria che, che nasce. Dalla, dall'estero, dal genio di, di certe persone, ma non certo l'aiuto dei politici, questo era il mio punto di vista eh, che volevo appunto esprimere e oltretutto se vogliamo proprio essere sinceri sugli aiuti dei, politi, dei partiti politici la lega in primo piano sul discorso dei condoni se vogliamo, ma non credo che i condoni siano quelli che fanno avere successo di predatoria. Sarebbe molto riduttivo per quanto per, per, per gli imprenditori sentirsi dire che sono aiutati per i consoni. Questo è il mio punto di vista. Bene,
1: grazie. Grazie, grazie. mille. Ascolto di grazie. Eh, direi che non c'è niente da aggiungere, è stato piuttosto chiaro. E eh, Andrei a leggere qualche messaggio adesso. Eh, ce n'è uno che dice del Cile come mai non se ne parla per nulla con tutto quello che sta avvenendo scrive Andrea da Venezia È vero, se se ne parla poco sui giornali italiani, se ne parla di più sulla stampa internazionale. Leggevo dalle mondo di ieri che il presidente cileno Sebastian Pignera ha annunciato domenica di preparare un progetto di modifica della Costituzione promulgata sotto la dittatura di Augusto Pinochet e tra le modifiche che potrebbero farsi della Costituzione c'è una migliore definizione dei diritti della persona e dei modi per farli rispettare gli emendamenti previsti prevedono anche gli obblighi dello Stato e stabiliscono migliori meccanismi di partecipazione dei cittadini ha aggiunto il Presidente quindi giustamente dopo tre settimane di manifestazioni massicce nel quale ricordiamo sono morte 20 persone allo stesso tempo il movimento apparentemente di collera sociale nato semplicemente dall'aumento del prezzo del biglietto della metropolitana di Santiago del Cile eh, ha preso il via il 18 ottobre e da lì è diventato in generale un movimento grande di un grande paese dell'America Latina di contestazione dello status quo eh, per il cambiamento in particolare rispetto alle disuguaglianze sociali e nel mondo della scuola e dell'educazione questo movimento a quanto pare con un prezzo diciamo, eh, molto alto eh, purtroppo di vittime ha però trovato uno sbocco istituzionale. Eh, qui vedo tra gli altri messaggi invece quali sono le differenze tra la nostra stampa e quella straniera o anche l'informazione in genere, compresa quella televisiva, sarebbe molto interessante che lei lo riferisse anche a grandi linee, grazie da Torino. Eh beh, io è una domanda molto interessante, grazie, è un... un vast programma diceva il generale de gaulle e qui eh, chiaramente ci sarebbe da parlare per molto tempo Eh, internazionale naturalmente eh, fa di questo il suo mestiere la sua in qualche modo la sua missione quello di eh, valorizzare eh, le differenze nell'approfondimento delle questioni della stampa straniera rispetto a quella italiana traducendola in italiano e cercando di costruire ogni settimana come forse sapete, un, un settimanale che sia in qualche modo il meglio di quello che è uscito sulla stampa estera. Eh, le differenze sono tante. Eh, eh, sull'informazione in genere sarebbe troppo, sarebbe troppo vasto. Sicuramente su quella eh, sulla stampa, eh, sicuramente c'è un problema di eh, innanzitutto di tono, di eh, rispetto, di, di tono, diciamo, meno scandalistico di uh, maggiore approfondimento delle questioni rispetto al chiacchiericcio politico in retroscena sostanzialmente non esiste nei giornali stranieri a meno che non sia una vera inchiesta uh, uh, di approfondimento fatta con serietà per giorni e talvolta per settimane molto spesso c'è meno commistione meno legame meno scambio tra il mondo politico e il mondo dell'informazione c'è ma diciamo eh, funziona secondo regole diverse Eh, la battaglia anche politica e anche la battaglia delle idee è spesso fatta con dei toni comunque eh, aspri eh, e talvolta anche molto aspri però non eh, sulla base eh, tranne ovviamente i tabloid o, o, o i giornali ultra popolari scandalistici di un certo tipo, parlo, parlo dei, dei principali giornali dei vari paesi europei, è fatta è in un modo rispettoso eh, dei diritti, delle comunità, del linguaggio si usa sempre un linguaggio eh, che è rispettoso delle minoranze eh, delle identità, delle identità sessuali, dell'identità identità di genere, insomma C'è un modo di parlare dell'attualità e c'è un modo di parlare dell'attualità in modo continuativo senza come noi molto spesso facciamo sulla nostra stampa scoprire e riscoprire le cose quando succedono per dimenticarle poco dopo. C'è anche meno gigantismo, i giornali hanno meno pagine, pagine, eh, c'è una una scelta maggiore, c'è una selezione maggiore per certi versi e quindi eh, c'è anche eh, un po' più di approfondimento e e un po' più di tempo forse anche per fare le cose, un po' più di tempo viene dato eh, ai colleghi stranieri che hanno la possibilità di di soffermarsi di più e non cercano di uscire subito appena hanno una singola informazione con un virgolettato che magari non è neanche esatto ecco, forse sono stato un po' antipatico con i colleghi eh, dei giornali italiani ma mi sono fatto un po' prendere dalla passione per il mio lavoro vediamo se c'è un'altra telefonata in linea pronto?
4: pronto
1: buongiorno
0: Buongiorno, um, sono Liliana da Napoli. Eh, allora, allora, volevo dire che l'idea che la senatrice Sepa venga eletta la presidenza della Repubblica mi sembra um, una cosa che ha un significato profondo. La senatrice Sepa è, è stata vittima di una parte della storia italiana vergognosa e che rappresenterebbe in modo chiaro e inequivocabile la natura della nostra democrazia, che è antifascista. Questo è quello che io penso.
1: Perfetto. Io, guardi, eh, sono d'accordo con la sua passione, sono d'accordo con la sua, eh, come dire passione nel ricordare che l'italia è una repubblica democratica è nata dall'antifascismo e eh, su questo diciamo eh, sono d'accordo con lei io ricorderei che però il presidente della repubblica è sergio mattarella non è prevista scadenza del suo mandato a breve e che è stato proprio sergio mattarella eh, che viene da un partito la democrazia cristiana che ha avuto diciamo con altri nomi e altre sigle un suo ruolo anche nell'antifascismo eh, anche, anche come dire nell'antifascismo eh, armato e nella resistenza e, ehm, e Sergio Mattarella ha nominato Liliana Segre senatrice a vita se non ricordo male quindi è proprio eh, è, è in tempi relativamente recenti quindi è proprio la scelta di Mattarella che ci Restituisce fiducia nelle istituzioni politiche e anche nella politica in qualche modo perché eh, è giusto criticare le istituzioni, è sacrosanto, è giusto criticare i nostri politici. Ma ogni tanto ricordare che qualcuno ha fatto, sta facendo o, 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 o ha fatto in passato una cosa eh, importante è, è secondo me fondamentale. Mattarella, il presidente Mattarella, nominando L'Irana Segre. Senatrice a vita, ha fatto una scelta culturale che è quella, credo, che va incontro a quello che diceva lei. Eh, ci, c'è, qualche, c'è qualcun altro in linea pronto? Buongiorno.
0: Sì, buongiorno a lei, signor Zanchini. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Giulia e telefono dalla provincia di Modena.
1: Buongiorno Giulia.
0: Io vorrei portare il mio caso eh, perché, appunto, prima c'è stato un intervento di una signora di Bologna chiedendo come, cosa fanno le altre aziende nell'Europa eh, per il discorso sì. di, di sicurezza o meno. Dunque, io sono un'imprenditrice metalmeccanica. Sì. E, e noi abbiamo rischio chimico, rischio cancerogeno, rischio emissione atmosfera perché facciamo sia saldatura che saldatura inox, quindi abbiamo, abbiamo veramente dei rischi pesanti sempre come controlli e come emissioni. Sì. E, di conseguenza volevo dire che essendo una realtà piccola, siamo in 22, sì. eh, sono già vent'anni che la regione Emilia Romagna ci ha sempre affiancato nel discorso di mettersi in regola tra virgolette, per tutti gli ambiti eh, delle emissioni, dei rischi cancerogeni, rischio chimico. Quindi lì c'è stato un lavoro di sinergia tra gli imprenditori, tra la regione e al contempo sempre anche la regione ha sempre investito molto sulla sicurezza, sulla salute e ha fatto quindi dando più finanziamenti e anche al tempo stesso facendo anche dei controlli a, a tappeto, mirati, facendo anche dei lavori con i consulenti ambientali in sinergia con loro. Quindi cioè, mh, c'è un lavoro, è fattibile, eh, certo. tranquillamente si può fare e come la regione appunto negli ultimi vent'anni ha investito tanto su questo e sulle infrastrutture e come ad oggi appunto l'Emilia Romagna eh, è ancora insomma, valida dal punto di vista metalmeccanico, c'è cioè del lavoro cioè, cioè, e comunque si vede che le soluzioni anche al rischio chimico ambientale sono tranquillamente risolvibili.
1: Perfetto, Giulia, io la ringrazio molto della della sua testimonianza e non perché ehm, in qualche modo entra anche nel dibattito che c'è tra gli ascoltatori di prima pagina eh, sull'Emilia Romagna e il Nord, chi governa qui, chi governa là, che sarebbe anche un pochino eh, limitato, perché lei ci, ci racconta una realtà importante che è quella in cui le istituzioni collaborano con gli imprenditori e con i cittadini eh, perché l'area sia pulita perché ci sono i controlli perché ci siano le sinergie tra il privato e il pubblico perché si produca in una maniera eh, diciamo rispettosa dell'ambiente e delle persone che lavorano in certi settori che sono molto delicati e allo stesso tempo eh, i poteri politici possono anche garantire le infrastrutture cioè facilitare il lavoro degli imprenditori eh, e eh, gli spostamenti dei cittadini e dei lavoratori mi sembra al di là di che questo avvenga in Emilia Romagna eh, può avvenire dove eh, si vuole e quando avviene è positivo ogni tanto diciamo, dare una, dare una buona notizia è una cosa eh, eh, molto, molto piacevole eh, qui abbiamo un messaggio eh, che riceviamo Resto, anche i manifestanti della Bolivia eh, sventoleranno bandiere statunitensi come già hanno fatto i manifestanti di Hong Kong eh, scrive Dario <coughs> eh, credo di no eh, la questione della Bolivia è effettivamente estremamente complessa da una parte direi che è molto preoccupante che ci sia stato un pronunciamento eh, dei militari eh, contro il presidente eh, evo morales e dall'altra parte eh, eh, non, non ho particolarmente apprezzato diciamo così, l'apertura del manifesto di oggi o quantomeno il tono un pochino se vogliamo eh, adatto a epoche forse in parte diverse nel senso che comunque il presidente evo morales eh, sì, eh, si è candidato per un quarto mandato dopo aver fatto eh, delle, un, un referendum eh, nel 2016 mi sembra adesso non ho, vado a memoria non ho potrei dire delle fesserie nel 2016 si sì, <coughs> ha convocato un referendum per stabilire se lui poteva correre per un quarto mandato allora che era già un'eccezione che avesse, ne facesse un terzo e al eh, referendum ha vinto il no, poi Evo Morales sì, eh, ha ottenuto dalla Corte Costituzionale, dal Tribunale elettorale formato da persone a lui vicine, invece il parere per candidarsi al quarto mandato, si è candidato, ha eh, corso alle elezioni, avrebbe dovuto vincere con un certo margine, adesso non entriamo nelle, nei tecnicismi del sistema elettorale boliviano. Eh, ma comunque o vinceva con la maggioranza assoluta dei voti oppure doveva vincere eh, mi pare sopra il 40% ma con almeno 10 punti di di distacco dall'inseguitore e e sembrava che questi punti non ci fossero quando ci sono state le elezioni poi improvvisamente c'è stato un blackout di un giorno nell'affluenza dei dati elettorali e poi eh, improvvisamente Evo Morales magia era davanti al suo sfidante di 10 punti quindi la questione della Bolivia è estremamente eh, complicata, anche perché Evo Morales è il primo presidente indio della Bolivia, un presidente sotto eh, il quale eh, i i progressi sociali eh, ed economici del paese sono stati estremamente importanti. Quindi da una parte c'è un'eredità di Morales importante, dall'altra c'è una preoccupazione eh, per il ruolo dei militari, sempre in America Latina e in America centrale, e, e che, eh, che certamente eh, va tenuta eh, presente. Eh, però va tenuto anche presente che questo contesto così complicato è stato in parte anche creato dalle scelte di Evo Morales, che a quanto pare andrà forse in esilio in Messico, eh, che ha, a un certo punto ha ritenuto se stesso il centro fondamentale del sistema del paese, si è ritenuto assolutamente necessario e quindi in questo modo forse ha giocato delle carte non troppo corrette. Bolivia parlerà alle 11 mondo. Eh, vediamo se... Alle 11, Radio mondo parlerà di Bolivia. Eh, naturalmente la Bolivia verrà approfondita anche eh, da Radio Tremondo. Eh, Luigi Spinola eh, approfondirà la questione della Bolivia, come ho già detto prima, anche eh, oltre alla Bolivia la Spagna, l'Iraq e anche gli incendi in Australia. Eh, sentiamo se c'è un'altra telefonata Pronto? Pronto, buongiorno Pronto?
5: Sì, Buongiorno, sono Paolo da Padova Guardi, chiamo proprio a riguardo della Bolivia eh, io ho sposato 30 anni fa mia moglie boliviana e sono in contatto diretto con la Bolivia volevo rettificare alcune notizie perché anche stanotte ho parlato con i miei cognati che erano in preda a, un po' alla... Al terrore, eh, ecco dico solo questo: ero in Bolivia quando Morales saliva alla guida del paese ed ero contento di vedere finalmente un volto indigeno in Parlamento. Eh, perché basta prendere qualsiasi libro di storia, si vedono i volti dei presidenti, ci si rende conto eh, il potere e la sua conservazione da chi sempre è stato gestito e questo a scapito della democrazia. Però la regola vale per tutti, anche per Morales che in questi anni a mio giudizio ha condotto una dittatura perché quando Mm. si mettono a tacere con minacce e aggressioni i giornalisti che documentano ciò che sta succedendo poi quando si è obbligati a partecipare a manifestazioni di governo pena altrimenti perdere il posto di lavoro quando canali televisivi vengono minacciati di chiusura Cognato lavorava in un canale televisivo nazionale perché critici nei confronti del governo questa è una dittatura eh, sono di eh, diciamo elettoralmente parlando di sinistra mi dà fastidio quando sento pensate di sinistra che...
1: noi però ecco dobbiamo chiudere mi dispiace di averla sfumata eh, siamo d'accordo eh, con lei non so se possiamo definire una dittatura francamente pare esagerato però sicuramente ci sono state delle cri- criticità nel, nelle scelte del presidente Morales che hanno condotto in, contribuito ad arrivare alla situazione di oggi ecco fine del filo diretto per quanto riguarda oggi dopo il giornale radio che va in onda dopo di noi c'è Marco Filoni che conduce pagina 3 e alle 10 come sempre tutta la città ne parla sceglierà uno degli argomenti da voi sollevati con le vostre telefonate per approfondirlo potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e sulla app Play, Play Radio buona giornata a tutti